0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 UISDC 的文章：为什么我解决了所有问题，还是无法设计出好的产品？有的时候呢，我们设计产品呢，就是不断的找问题，遇到问题呢，解决问题，这样就能设计出好产品了吗？真实的经验告诉我们，并不是这样，因为啊，问题是永远解决不完的，甚至呢，一个问题的解决方案呢，可能还引发出另一个问题。我们总是认为，到了新时代，产品设计啊，就得学习很多新的用户体验法则。然而啊，事实并非如此，因为呢，人类这个族群呢、啊，其实人类进化的非常缓慢，几百年的变化呢，除了生活环境之外呀、啊。行为心理啊，并没有什么大的差异。即便新型的产品层出不穷，很多基本的设计准则呀、啊，却从未改变。基于这些呢，总结了七个产品设计的关键点，讨论看看怎样才能设计出更好的产品。众口难调，团队必须精简。耐克这样的公司啊，向世界提供了很好的案例。要想成为市场上规划挑战者。产品创新团队必须精简到三人左右。我的经验呢也是如此。在做产品的过程中呢，参与的人越多，做出独特出众的产品可能性就越小。虽然呢，以两到三个人的精简团队开发新产品或者功能呢，是一项非常具有挑战的事情，但是啊，这也是制约的好处。我们谁都知道，并不是画布越大，作品呢就越完美。就像抛硬币的概率论而言，也是样本越多呀，结果就居于百分之五十的平庸。没有边界，就无法刺激作者呀去打破现状。真正的优秀创意呢，只有在资源很匮乏的小团队里，才能毫不顾忌的去挑战套路，去打破常规。倘若呢一个项目被给予了太多的人力和资源呢，最终呢反而会得到一个被过度设计、过度妥协、过度消耗。而特色呀不够鲜明的产品，因为呢太多人的瞩目下，很多没有必要的问题啊被不断的提出，团队呢为了解决各种问题呢而疲于奔命，反倒是啊忽略了最核心的东西。马云说钱太多也是问题，难不成讲的就是这个呀？如果呀你觉得你的产品出版复杂到无法只能依靠两到三个人去完成，那么也许说明啊。你的这个项目啊，太过复杂，不够专注。用户只是抽空使用你的产品。每个人呢，都被工作、生活琐事、网上的各种资讯呢、啊，事情包围着。用户呢，并没有足够多的时间呢，全神贯注的使用某一个产品，因为呢，那些啊，只不过是个工具，或者呢，消遣罢了。所以说呢，当你想要产品增加额外功能时啊，一定要记住，这些小玩意儿。并不能给用户啊带来多大的愉悦，他们呢连主功能都不算，更不要啊和生活中的大事相比了。对于多数人而言呢，不了解你的产品是如何运作的，因为啊不是用户不聪明，而是因为他们不在乎。然而呢一旦用户确定使用你的产品呢，他们呢就会很少再用别的产品。所以说呢，好好打磨核心功能才是关键。有目的的计划，我们的产品团队啊，今天应该做什么？一般呢，第一反应去看工作计划，因为啊，里面包含了产品的必备特性、想法、任务、项目和写作的目标等内容，以及啊，每项的 d e 这样呢，每个人呢、啊，可以从这张表上获取任务，从而啊，不必去担心下一步需要做什么。可问题是呢，工作计划呀，是在产品组织中。造成大多数浪费和无用功的原因，因为啊，上面一半的功能和想法呀，永远都不会成功。那什么样的工作计划才是有用的呢？首先呢、啊，关键是尚未确立任何商业目标之前呢、啊，就不要过早的投入到一个项目中。很多人呢，会着急给自己和团队啊立下一个目标和承诺。可是啊，真正重要的不是执行计划，而是解决客户的问题。从而啊实现商业价值。填充任务列表虽然很重要，但是啊这些任务真的有意义吗？会让项目更接近最终目标或者愿景吗？改版后啊会不会给用户带来了不起的价值？把自己带入用户角色，不断的改版改版改版。用户测试做了吗？与其啊在会议室坐着讨论虚无缥缈的愿景啊。不如离开电子屏幕前，与用户啊一起在真实的世界中寻找产品的答案。我经常觉得上台演讲或者表演很不舒服，一开始啊以为是自己的问题，好多年后啊才想明白其中的原因。舞台灯光照射进我们的眼睛，进而啊阻碍了注意力。过去啊在警察审判犯人的时候就是这样，把光啊打在嫌疑犯身上，等他说话。但是呢，在演讲过程中，演讲者呀、啊、不知道到底哪个环节出了错，所以呢，他们将自己无法集中注意的原因呢归咎于舞台。那为什么会出现这种情况呢？因为呀、啊，灯光工程师只把观众当用户，而忽略了演讲者的感受。人为失误是无可避免的。有没有发现，很多节省时间为目的的 app？ 其实啊，未必为我们省下想象中那么多的时间。比如呢，门票预定的 app， 可能让我们花费很多时间阅读和填表；比如打车应用，可能啊，让我们花费很多时间在选择和沟通目的地；比如地铁支付二维码，可能啊，因为地下网络问题或者手机速度问题啊，让我们在入口前等待。甚至呢，有的产品呢、啊，如果设计的不好，操作界面比较困难。导致花费时间呢、啊、比线下路径更多，在用户操作的角色过程中呢，出现大多数错误啊，或者没必要的步骤，是因为呀、啊，我们把人当成了机器，并非人类。我们呢、啊，不应该将人为的失物当做不好，更多的时候呢，我们只是不擅长或者生物原因上的不适合做。我们需要消除错误这些概念，并且呢，需要认识到人们呢、啊、可以使用辅助的手段。使其目标和想法呀、啊，转化为技术的某种合适的形式。不要着急解决问题。唐诺曼呢、啊，在设计心理学中写道，他不会去解决很多要求解决的问题。为什么呢？因为他认为啊，那些问题不是根本性的问题，而只是一个表象，没必要去做治标不治本的事情。成功的产品设计的秘诀啊，是去了解问题的本质。商务管理人士呢，会用 Excel 去展示所需要的分析内容，解释如何以最有效的方式去解决问题。工程师呢，会用详细的规格清单和图纸做类似的事情。设计师啊，也差不多。但是呢，我们如何知道自己解决的是真正的问题呢？所以啊，有的人一看到问题啊，就开始动手解决，这真的不是明智之举。在真实的世界中啊。问题并不会自己打包整理好，很多容易被发现的问题啊，仅仅是表象，没有深入的研究就看不到问题的本质。江山易改，本性难移。由于科技的快速发展呢，我们总有种期待，觉得呢人类啊应该越来越聪明，在行为上呢也发生了很大的改变。但是呢，我们忘记了，人类的思维模式变化呀是缓慢的，你所掌握的。关于人类的行为知识，哪怕过了五十年都不会过时。虽然呢，技术在日新月异，人类和文化的改变呢却是缓慢的。就像法国人有句话，用中文来说呢，就是“万变不离其宗”。当然呢，进化总是在发生，但是啊，人类的进化变化啊，是以千年为单位来衡量的。例如，唐诺曼呢。在1988年出版了他著名的《设计心理学》，并在呢二零一四年呢再版。其实呢书中原理不变，唯一改变的就是装订的排版。我们呢依然在为增加多少功能或者了解顾客而苦苦挣扎。我相信呢我们将持续为此苦恼，不知何时结束。无论时代如何变迁呢以人为本的核心呢都不会变。最后呢，我们再引用一下唐诺曼对以人为本核心的设计理念。以人为本的设计是确保一个可以满足人们需求的过程，确保最终的产品结果是易于理解和可用的。它可以完成被人们所期待的任务，体验的过程呢也是积极和有趣的。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式。